0: Tiens, 5, 6, allez! Oui Bruno, oui. ça y est! 100! C'est bon! Bruno Brookson n'aura pas touché une barre de toute la compétition, c'est l'euphorie! L'euphorie dans le camp français!
1: Bonjour et bienvenue dans Légende cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. <musique> Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repartir en 2004 et de nous envoler vers Milan, dans le nord de l'Italie, pour revivre un moment d'histoire pour l'équitation française. Cette année-là, Bruno Broxo offre à la France son premier, et toujours unique, succès en finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacle, une compétition pourtant créée en 1979. En selle sur Dilemme de Sef, il s'impose alors devant des couples stars de la discipline comme Meredith Michael et Shutterfly, ou encore Marcus Fuchs et Tinkas Boy. Révélation de l'année, Eugénie Ango et Sigal du Tailly s'invitent juste au pied du podium. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'épisode de Légende Cavalière dédié à ce couple qui fit les beaux jours des vestes bleues à cette époque. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le plaisir de retrouver Bruno Bruxso qui a eu la gentillesse de répondre aux questions de Sébastien Roulier à l'occasion du Sunshine Tour de verrer de la Frontera où il accompagnait sa fille Pauline. Cap sur le Nord, dans la région des Flandres françaises. Issu d'une famille de neuf enfants, Bruno Bruxso y est né le 6 février 1959 à Bayeul. Son éducation S'est construit autour de la notion de travail. Pour financer ses premières leçons d'équitation, il fait les fumiers. Son premier cheval, il se l'offre pour 4500 francs avec son argent de poche récolté avec des petits boulots ou en vendant des cochons de la porcherie familiale qu'il a engraissés avec des pots de yaourt récupérés par son père. Et celui, ce fameux premier cheval, lui offre un titre de champion de France deuxième catégorie à seulement 20 ans mais des coliques emportent le cheval à 11 ans. Bruno s'installe à Falampin, à une dizaine de kilomètres de l'île, dans une structure qu'il ne cesse d'agrandir et de développer. En concours, il accumule les bons résultats, comme lors de sa victoire en 1991 à Clermont, dans l'Oise, relatée dans le journal télévisé régional.
2: Seulement deux cavaliers se sont retrouvés aux épreuves de barrage, une sélection où s'est imposé sur les six obstacles Bruno Brouxot un beau parcours pour ce cavalier encore en deuxième catégorie l'année dernière.
1: Le cavalier a acheté Starkey Danchin, fils de Dardar, comme le regrettait celui Le revoilà proche du haut niveau. Mais une fois encore, l'histoire s'achève trop tôt, avec la disparition de Starkey, lui aussi victime de coliques. Bruno se met alors en quête de ses produits. C'est ainsi qu'il croise la route de Dilemme de Sef, Né en 1991 chez Laurence Reinstadt à Étampes, dans l'Essonne. Sa mère, l'anglo-arabe séphile par Eop, est née dans le Pas-de-Calais chez Philippe Legault. Pour ce poulain, plutôt frêle, plutôt petit, 1m60 seulement, héritage de ses origines anglo-arabes, l'avenir semble des plus flous. Personne n'y croit vraiment. Son essor le trouve turbulent et pas très sociable. Mais il est très marqué par son père, Starkey, ce qui séduit Bruno Bruxo. Il le récupère à l'âge de 3 ans. Les débuts sont douloureux, brutaux même. En 1995, sur un paddock lors d'une épreuve jeune chevaux, Dilem éjecte son cavalier. Une chute terrible puisque le cheval perfore la plèvre et le poumon de Bruno, laissant même craindre le pire. En 1997, Bruno est encore victime d'un nouvel accident avec un autre cheval. Cette fois, il se casse le bassin en quatre morceaux et se fèle la quatrième lombaire. Invité sur le plateau de la grande édition de l'équipe TV, animée alors par Olivier Ménard, il évoque cette période et cette force pour toujours se relever.
2: Écrasé par votre monture, vous vous êtes fracturé quatre fois le bassin. Euh, et vous, dans ces pires moments-là, vous avez toujours su que vous alliez revenir. Pourquoi autant de certitude
3: Moi, je... Me battre, ça ne me fait pas peur et... Ça fait partie, je crois, un peu de mon tempérament et chaque fois qu'il y a des objectifs, euh, j'essaye je, de répondre présent. Non mais là, c'est quand même extrêmement grave. Là, vous vous frôlez la mort. Ce n'est pas une, une petite euh, luxation de l'épaule
2: que vous avez d'ailleurs subi euh, l'an dernier. C'est quand même extrêmement... Comment on se ressort d'une telle épreuve Car ce sont des
3: épreuves. Le vouloir, je crois, c'est surtout le tempérament et puis avoir envie de repartir. Demain, si on est allongé, il faut se relever et puis il faut se battre. Et Je crois qu'on peut prouver. Je l'ai prouvé. Je crois que tout le monde peut le faire.
1: En attendant de pouvoir remonter, installé dans un fauteuil, le cavalier continue néanmoins à distiller ses cours à ses élèves. Parmi eux, un certain Nicolas Delmotte. France 3 dresse le portrait du jeune espoir et de son entraîneur. Une rencontre
0: capitale, celle de Bruno Brouxot, entraîneur et directeur du centre équestre de Falampin. Nicolas Delmotte avait 7 ans quand il a commencé l'équitation et à 7 ans, il adorait déjà les chevaux. Bruno Bruxo, victime d'un accident de cheval, pourra remonter dans quelques mois. En attendant, il peut donc se consacrer pleinement à son poulain.
3: Je me suis occupé de lui tous les jours et maintenant, bon, un petit peu, je le laisse un petit peu se débrouiller, certains jours un peu lui-même et puis d'autres jours, euh, surtout à l'obstacle, je m'en occupe encore tout le temps. Je ne laisse rien passer, euh, l'entraînement est très sévère, euh, je suis très, très dur au travail et puis euh, ce qui nous donne des très bons résultats, je crois.
1: Remise en selle Bruixot retrouve dilemme. Le couple gravit les échelons et s'offre le titre de champion de France deuxième catégorie en 2000. Les conseils de Patrick Caron et des stages chez Éric Navet permettent au couple de poursuivre sa progression. En mai 2002, alors que l'équitation tricolore cherche ses repères avant les Jeux équestres mondiaux de Rennes, le Nordiste se révèle au grand public lors du Grand Prix de la Baule. Un superbe double sans faute lui offre la troisième place. « Ça fait deux ans que Bruno me dit qu'il dispose d'un bon cheval », raconte le sélectionneur Jean-Maurice Bonneau. Il poursuit. « Ce couple mérite aujourd'hui sa place en équipe de France. » Deux semaines plus tard, l'engagement est tenu. Sur la magnifique piste ovale de la Villa Borghese à Rome, Bruxo et Dilem font leur début en Coupe des Nations, associés à Éric Levalois avec Diamant de Sémilly Hervé Godignon avec Calypso Derbier et Cathy Prudent sur Mister Blue. Bingo Les Bleus s'imposent loin devant l'Italie et la Belgique, grâce notamment à deux doubles sans faute de Levallois et de Broxo. Deux jours plus tard, dans le Grand Prix, les deux couples, respectivement 3e et 4e, confirment leur grande forme. Cette régularité place désormais Bruno parmi les sélectionnables pour RRS. Bono poursuit sa revue d'effectifs. Elle le conduira à une sélection, sans Bruno Bruxo. Le nordiste paie sa contre-performance dans la Coupe des Nations d'Ixted où il concède 12 et 13 points. Il paie aussi son manque d'expérience au plus haut niveau. La quatrième place dans le Grand Prix de Falsterbo n'aura donc pas suffi. Le 19 septembre, la France sera sacrée championne du monde, puis Eric Navet décrochera l'argent individuel. Cette heure de gloire est d'ailleurs à revivre dans un précédent épisode de Légende Cavalière. Dans son écurie de Falampin, Bruxo continue à travailler, comme toujours. Un mois plus tard, le revoilà sur le grand parquet de Fontainebleau. Pour les championnats de France, au terme desquels il accroche le bronze, tandis qu'Éric Levalois s'offre son premier titre avec Diamant de Sémille. 2003, retour à la boule. Comme l'année précédente, le nordiste se classe troisième du Grand Prix, derrière l'Irlandais Billy Toomey sur Lui-Dame et l'Allemand Marcus Henning sur Fort Pleasure, son papy de 17 ans. Le français affiche ses deux grands objectifs, Aix-la-Chapelle et les championnats d'Europe de donau Je me battrai pour y aller, glisse-t-il à anne Douce dans l'équipe. À Rome, comme en 2002, Brooksau s'offre une nouvelle victoire dans la Coupe des Nations. Sur cette dynamique, deux jours plus tard, il remporte à 43 ans son premier Grand Prix de niveau 5 étoiles devant l'Italien Gianni Govoni. Dilemme fait désormais partie des plus grands. Sur France 3, une employée des écuries de Falampin le décrit.
0: Il n'est pas du tout comme les autres. Il est très fin, très sensible, très près du sang. Il ressemble pas à un cheval de sport. Et C'est ça qui fait qu'il est, qu est atypique. Et je pense que, de par sa particularité, euh, personne d'autre que Bruno pourrait le monter.
1: Quelques minutes après son succès romain, le cavalier avance une fois encore son objectif principal. Les championnats d'Europe. Avec toujours le même refrain, je vais me battre. Hélas, le sort va en décider autrement. Quelques jours avant de partir pour Aix-la-Chapelle, il chute et se luxe l'épaule droite. L'opération est inévitable. Le cavalier doit mettre pied à terre pour deux mois. Pendant ce temps, dilemme est maintenu en forme par Nicolas Delmotte. De retour en piste en fin d'été, le couple termine deuxième de la Coupe des Nations de Rotterdam avant de remporter son deuxième Grand Prix majeur au CSIO 5 étoiles de Barcelone. L'hiver approche, place à Lindor et à la Coupe du Monde son circuit phare. Une troisième place à Helsinki, une huitième à Berlin, une douzième à Genève et pour finir, une deuxième place à Bois-le-Duc, derrière Ludger Berbeau et Goldfever, propulse le nordiste à la finale de Milan. Le temps des rêves Le titre de l'article de l'équipe illustre parfaitement l'état d'esprit des Bleus débarqués en Italie. Avec cinq cavaliers qualifiés, Bruxo bien sûr mais aussi Eugénie Angot, Hubert Bourdie, Jean-Marc Nicolas et Yann Candelet, le français exilé au Canada, la France peut espérer remporter enfin ce titre. Seul Pierre Durand, deux fois deuxième avec Japlou en 1988 et 1990, et Philippe Rosier, deuxième en 1987 à Paris avec Jiva, ont réussi à s'en approcher. On est préparé pour gagner, confie Bono, on part sans complexe. Première épreuve, la chasse. Et pour Broxo, une sixième place, à un peu plus de trois secondes de Marcus Fuchs. Dilemme répond présent. Bono avoue pourtant avoir été prudent au moment de l'éclosion du nordiste. Son cheval était complètement atypique, explique-t-il. Sa locomotion pouvait faire peur. Le rapport entre les deux hommes est parfois tendu. Il faut que je prouve que je suis capable de tenir cette échéance, insiste Broxo. Ça tombe bien, je suis ici pour me battre. Se battre, encore se battre, toujours se battre. À Milan, le style très atypique de Dilemme séduit le public qui en fait son chouchou. Peu démonstratif dans la vie, Bruno se prend au jeu. Vainqueur de la deuxième épreuve pour trois centièmes au terme d'un barrage à sept, longtemps dominé par Candelet et Sweet Dream, il brandit sa bombe dès le dernier obstacle franchi et pas au grand galop. Le couple peut avoir des allures acrobatiques, mais rien n'est improvisé, souligne Bono. Au général, le voilà en tête, à égalité avec Meredith michaels Burbaum et Shutterfly, 4 points devant Marcus Fuchs. Broxo affiche sa détermination. « Je suis là pour me battre, la bagarre sera très serrée, mais ça ne me fait pas peur. » Tout le monde est prévenu. Dimanche 25 avril, jour de grande finale qui va bientôt devenir jour de gloire. Quelques heures avant, le cavalier téléphone à Eric Navet. Il a besoin d'être rassuré sur l'approche du grand rendez-vous qui l'attend. La première manche, dessinée par le chef de piste italien, Uliano Bezzani, est difficile. Seuls quatre couples sortent sans faute, dont Bruxo et Michael Sberbaum. Ayant fauté, Fuchs se retrouve à distance. La seconde manche décidera du vainqueur. Avant-dernière s'est lancé, Bruno entre en piste. Sur Equidia, Xavier Debreuil et Virginie Coupéry-Eiffel sont aux commentaires.
0: C'est la pression à bloc. Maintenant, c'est Bruno Broxo qui part avec Dylan Decef.
1: Quel suspense.
0: Alors, ils ont deux barres d'avance sur Marcus Fuchs. Exactement. Deux barres d'avance. Ils ont, c'est ça et, le truc. Et, que... Ils n'ont pas touché une seule barre depuis le début de la compétition. Pas une barre sur la chasse, pas une barre vendredi dans les trois de titre Grand Prix, pas, pas de barre en première manche là. fantastique. Excellent. Bon sur sur le numéro 1. Juste histoire de... Voilà, de se dire qu'on n'est pas peu. là. On n'est pas du tout à cran. Oula <rire> Et puis c'est un coup qui est tellement euh, spectaculaire. Ah oui. Original et spectaculaire. Qui donne tout ce qu'il a. Ah. Oh, attention, attention. 5 foulées. Oh, ça a oh. difficile derrière. Ça oh, là, en pratique, c'était pas là, et, problème. Et on entend les gens qui crient dans le public. Un petit peu comme nous, d'ailleurs, je crois. Attention. Gros observes. Euh, 3, 4, 5 foulées. Ah. Attention, plus 5, 6. Allez, oui Bruno, oui. ça y est 100 Sans... C'est bon Quel Bruno Bruxelles n'aura pas touché une barre de toute la compétition. C'est l'euphorie L'euphorie dans le camp français. Regardez Bruno qui salue le public, qui a vraiment... Magnifique, magnifique.
1: Sans faute, la pression est désormais sur les épaules de l'Allemande.
0: Ça va dépendre maintenant de ce couple en piste. Meredith Michael Spearbaum, Shutterfly, Ong, Hano -Bria doivent avoir. Là. Quelle pression Pas de droit à l'erreur. Hein.
1: Le début de parcours de l'Allemande se passe parfaitement bien. La voilà à la bord de l'avant-dernière ligne.
0: Ouf Elle est près, ça passe. Oh, et là, ça y est, Bruno ah. Brooks gagne la Coupe du Monde Eh ouais, ça y est, mon vieux. On peut se tomber dans les bras, là. <rire> ça doit être quelque chose, là-bas. C'est fantastique. Oh là là. oh là 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 Oh là là, quelle, quelle victoire pour Bruno Bruxso, quel talent Ils l'ont éveillé, ils l'ont fait là, on ne peut pas dire là et, et une victoire avec la manière, on l'a dit, pas une barre touchée pour euh, le couple français De desef, un hein, hongre de 13 ans, un fils de Starsky d'Enchain, -Star Merpah et Hop Bruno De d'Hylaine donc qui remporte cette 25e finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois, c'est donc un Français qui va
1: s'imposer. Perturbé à la réception d'un énorme saut sur un auxerre Shutterfly a heurté la palanque qui défendait l'entrée du double. Fin du suspense. Bruno Broukso remporte cette finale de Coupe du Monde devant Meredith et Marcus. 25 ans après la première édition, la France ouvre enfin son compteur sur le circuit indoor de référence. Bono donne toute la dimension de l'exploit. Bruno est en train de marquer l'histoire de ce sport, déclare-t-il.
0: Ça y est, maintenant, enfin, la France peut ajouter la Coupe du Monde à son palmarès. On avait gagné des championnats d'Europe, on avait gagné des Jeux olympiques, on avait gagné des championnats du monde, jamais de Coupe du Monde. C'est maintenant chose faite. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça... on a les larmes aux yeux quand on voit ça.
1: Dans la tente blanche posée au bord d'une autoroute qui fait office de paddock, tous les plus grands de la discipline viennent le féliciter. Ludger Berbaum, John Whitaker et tous les autres. Nelson Pessoa le prend dans ses bras. « Broukso l'a fait », titrera l'équipe le lendemain. « C'est une revanche sur une carrière, car jamais je n'avais eu l'occasion de prouver », confie le héros. « Je me suis toujours occupé de mes élèves et de mon club ». Un portrait dressé un peu plus tard par France 3 insiste sur cette dimension.
0: Son histoire est atypique, écoutez-la racontée par Julien Benedetto.
1: C'est l'histoire d'un cavalier qui aime tellement les chevaux qu'il leur a fait une place, dans sa maison. Bruno Broxo, 45 ans, est un self-made man de l'équitation. À l'âge de 10 ans, il vend quelques cochons de la ferme familiale pour s'offrir son premier cheval. 35 ans plus tard, il est à la tête d'un des plus grands centres équestres de la région, ici à Falampin. Et bien plus que les trophées, ce dont le champion est le plus fier, c'est son école
3: d'équitation. Je par là et je fais toujours très attention euh aux gens qui démarrent parce que j'adore ça et puis j'adore encadrer et donner des conseils aux jeunes et puis voir les jeunes évoluer parce que bah, la roue tourne et, et j'ai envie que ça continue et que les gens se sentent bien chez moi.
1: À 2 heures du matin, le voilà justement de retour à Falampin. Tout est éteint, le centre semble être complètement endormi. Erreur. D'un coup tout s'illumine, des banderoles sont accrochées partout, la fête est belle, intense. Grand moment d'émotion. Le champagne coule à flot jusqu'au bout de la nuit, ou presque. Car à huit heures, Bruno est déjà en piste pour faire travailler ses élèves. Aucun risque de perdre le sens des réalités. Je garde les pieds sur terre, explique-t-il. Je viens d'un milieu ouvrier et quoi qu'il arrive, je resterai simple. Je suis Bruno et je resterai toujours le petit Bruno. Pourtant, les sollicitations ne manquent pas. France 3 vient lui rendre visite dans ses écuries.
3: C'est gentil, merci. Encore des félicitations. Depuis ce
0: matin, le téléphone de Bruno Bruxso n'arrête pas de sonner. Tout juste, rentré de Milan, le nouveau champion du monde de saut d'obstacle en salle analyse sereinement sa victoire d'hier.
3: En arrivant là-bas, le cheval sautait très bien. Et puis, fur et à mesure, en avançant dans la compétition, je me suis dit, bon, on peut peut-être avoir une chance de monter sur le, une marche du podium. Et puis, bon, on est monté sur la pliote, tant mieux.
1: Au repos Dilemme est dispensé des CSIO de La Baule et de Rome. Il fait son retour cinq semaines après son exploit à Lucerne, en Suisse, avec une deuxième place dans la Coupe des Nations. Fin juin, il a rendez-vous à Fontainebleau pour les championnats de France, une étape primordiale sur la route d'une sélection pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Bruno Broxo y croit. Il le confie d'ailleurs, toujours
3: sur France 3.
0: Voilà 30 ans qu'il s'entraîne et avec sa victoire d'hier, il peut rêver à de nouveaux titres.
3: On verra les échéances dans l'année, maintenant je ne sais pas si l'entraîneur national qui pourra répondre. Mais Aix-La Chapelle, c'est sûr, normalement ça j'y vais, et après les JO, je ne sais pas encore.
0: Ça serait un rêve les JO
3: bon, Ça serait super, mais...
1: À Fontainebleau, en embuscade après la chasse, il profite de la deuxième épreuve pour se replacer juste derrière Michel Robert et Galé Dauzet. Une finale fautive le prive du titre. Navet s'imposant avec Dollard du Murier, mais sa médaille d'argent renforce encore un peu plus ses rêves olympiques. Le 21 juillet, Jean-Maurice Bonneau annonce sa sélection. Seront du voyage en Grèce, Florian Angot avec First Delonay, Eugénie Angot avec Sigal du Taillis, Éric Navet avec Dollard du Murier et Bruno Brouxo avec Guilhem de Sèvres. Un mois plus tard, les Bleus entrent en lice au stade Marco Polo, un terrain d'une qualité indigne des Jeux Olympiques qui va devenir un véritable enfer pour les tricolores. Le 24 août, Bruno se présente à l'entrée de piste. Sur France Télévisions, Christian Choupin et Jean Rochefort nous font vivre cet instant.
0: Ce sont des parcours qui vous laissent toujours dans des états épouvantables parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, mais c'est très souvent la victoire. Ce cheval ne veut jamais toucher à... Oh, il boite Oh, il boite. oh là 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 Ça, oh. Il est blessé oh. Dilemme de Cèf, oh. est blessé Sur cet oxer, Dilemme de Cef, le cheval de Bruno Bruxo, se blesse à l'antérieur droit. Il doit être immédiatement immobilisé, puis évacué dans un vent.
1: À la réception de l'obstacle numéro 3, Dilemme s'arrête subitement. Blessé à l'antérieur droit
0: la facture et on aura bien sûr un bilan beaucoup plus précis avec les vétérinaires de l'équipe de France tout à l'heure.
1: Le cheval finalement est opéré quelques jours plus tard. Le pire est évité. Mais les vétérinaires n'envisagent pas un retour avant au moins un an. Dilemme devra même rester immobilisé dans son box un à deux mois. Mais Bruxo n'est pas du genre à s'épancher ou à se plaindre. Quand les ennuis lui tombent dessus, sa méthode est simple. Se remettre au boulot. Et le plus vite possible toute sa carrière, toute sa vie, ont été bâties avec cette philosophie, se battre.
3: Aujourd'hui, Bruno Bruxso a repris la direction de son centre équestre. Il a digéré la terrible déception des JO. Ce n'est pas son premier coup dur et à chaque fois, il a su rebondir. Je débarrais un peu avec la force des bras. J'ai mes parents qui m'ont toujours obligé à, à travailler. Je peux que les remercier aujourd'hui. Je n'ai jamais rien eu de facile. Tous les gens qui sont autour de moi, j'ai un très grand groupe d'amis dans le club et... C'est extraordinaire, c'est une grande famille.
1: Qualifié d'office pour la finale de la Coupe du Monde, programmée à Las Vegas, il s'envole avec Hooligan de Rosil, un étalon de 10 ans. Une fois encore, il est pas tous les spécialistes, avec une très honorable 15e place, sur ce cheval encore peu expérimenté, vendu quelques mois plus tard au marchand néerlandais Jan Tops. À Falampin, Dilemme poursuit sa rééducation. Tout semble bien se passer.
0: Cinq mois plus tard, le cavalier de Falampin a retrouvé le sourire. La blessure au tendon a été bien soignée. Dilem peut à nouveau marcher.
3: Euh, on refait une rééducation sur le, une heure par jour à deux heures en marchant sur le, du macadam, sur un sol très dur. Et pour l'instant, euh, tout se passe au mieux et ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, la blessure est résorbée. Le cheval vainqueur de la dernière Coupe du Monde a quitté ses bandages. Bruno Broxo peut à nouveau le monter. Mais pour le moment, Dilem doit seulement marcher. Il lui faudra une rééducation de plusieurs mois avant de pouvoir à nouveau sauter, probablement vers le mois de juin. Le cheval a très bien su assimiler ça. Euh, les, les périodes où il a dû rester calme au boxe, on sait sûr que la nourriture a été bien baissée. Mais le cheval est resté très calme et ça s'est très bien déroulé. Et pour l'instant, il a très bien géré ça avec sa tête.
1: Dilemme va retrotter et même galoper. Mais il ne reviendra jamais en piste. Son cavalier préfère lui offrir une retraite heureuse dans ses écuries jusqu'au 19 juillet 2018, jour où il s'en est allé. Hey il est désormais temps de retrouver Bruno Bruxaut, au micro de Sébastien Roulier. Si on repart
2: quelques, quelques années en arrière et que je prononce le nom de, de dilemme de Cef, euh, quel premier sentiment vous revient
3: bah, Ce sentiment de j'ai gagné, c'était fabuleux. Sur le coup, on n'est pas tout à fait conscient de, de ce qu'on a pu gagner. Je suis ravi, mon cheval a toujours fait le maximum. Moi, j'ai fait le maximum pour lui. Toute mon équipe autour, il ne faut jamais oublier surtout euh, les palefreniers, les grooms, et toute l'équipe où ils sont, font partie de, de toute cette victoire et qu'on oublie facilement. Et, et, que, voilà, et que je suis toujours très proche d'eux et très reconnaissant de tous les efforts et, et le travail que ça leur donne. Comment est-ce que vous l'avez
2: découvert ou rencontré ce cheval
3: euh, J'avais le père, Starkey Danchin, qui est mort euh, assez rapidement de colique à 8 ans. Et après, il avait fait très peu de produits et j'ai essayé de racheter tous les produits. Et l'éleveuse est passée à la maison avec le cheval. On l'a fait sauter en liberté. Il sautait tout à fait normal. Mais bon, j'étais arrêté sur l'idée de tous les racheter. Donc euh, voilà. Et après, on a avancé progressivement dans la carrière. Et puis voilà où il en est arrivé.
2: Ça, ça dit euh, très sûrement quelque chose de votre caractère quand même de vous dire que vous avez monté le père. Vous avez monté son oncle aussi. Il y a d'autres histoires de cavaliers qui ont racheté comme ça des produits, mais se dire... Je veux des produits de cet étalon parce que j'y crois. Euh, c'est pas rien. Pourquoi cette passion pour cette famille d'anglo-arabe
3: J'ai monté énormément de jeunes chevaux et je me suis aperçu que les chevaux, quand on se rapprochait assez fort du sang, alors c'est pas toujours facile de les travailler, de les dominer, mais ils ont un vrai réflexe, un sens de la barre et, et voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, ça continue à évoluer comme ça, mais j'ai toujours été assez branché là-dessus. Des chevaux intelligents et qui sont faits pour ça. Voilà.
2: Comment s'est passée la, la formation de Dilemme Tout aurait pu s'arrêter, ou en tout cas pour vous, quand il, quand il avait 4 ans, c'est ça
3: Tout à fait, malheureusement. On faisait un concours jeunes chevaux pas loin de la maison et, et il y avait les ateliers de la ville de Seclin et avec un genre de scie circulaire et ça faisait un bruit très, très spécial et vraiment affreux dans les oreilles. Le cheval était très inquiet. J'ai attendu, vu qu'il était midi, j'ai demandé, les gens m'ont dit qu'ils avaient terminé. Je suis parti, ressauter un petit oxer et le, le, les machines se sont remis en route, et le cheval est parti à deux foulées contre ma main. J'ai resserré les doigts, mais il est parti contre ma main, et c'est comme ça qu'on est tombé dans les bars. Après, malheureusement, oui, on avait comme médecin une fille qui était en cinquième année et, et qui a fait une grosse erreur en me mettant sous oxygène, vu que j'avais le poumon perforé et la plèvre touchée, voilà.
2: Combien, combien de temps ça vous a pris pour vous remettre de, de ça
3: Je suis quelqu'un de, de, de guerrier, donc j'ai été assez rapide dans tout ça. Je crois qu'au bout de trois mois, j'ai commencé à retourner. C'est sûr que les côtes faisaient des fois un peu mal, mais voilà. Il faut savoir que les jeunes chevaux, c'est sûr, c'est comme des enfants qu'on apprend à marcher. On peut vite arriver à un petit accident, des petits problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cavaliers qui n'aiment pas monter les jeunes chevaux. Maintenant, on apprend énormément en montant des jeunes chevaux. Et, et je trouve super qu'on on peut former nos chevaux nous-mêmes et les ramener là-haut. Euh, voilà, que de démunir des fois certains cavaliers. Et il ne faut pas oublier que, quand même, les, je crois qu'on parle souvent des grands chevaux, mais il faut parler aussi des couples. Bien sûr. Je crois que c'est très important.
2: Est-ce qu'à la suite de ça, vous avez gardé une, une peur
3: Oui, j'ai gardé une peur. J'avais eu d'autres accidents avant. et... Oui. Et euh, voilà, et je me dis que tous les jours, il voilà, ne faut pas s'arrêter. C'était dur un petit peu au début. Je me suis mis quelques coups de pied dans le derrière moi-même. Et je suis parti. Voilà, J'ai un caractère très. pour me battre et essayer la compétition, j'adore dans tous les domaines.
2: Bon, quelques années plus tard, vous avez été sacré euh, champion de France de deuxième catégorie au, au Touquet. Et là, euh, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Mais on a pu avoir le sentiment que quelque chose s'était vraiment déclenché. Parce que dès l'année suivante, vous gagnez la Coupe des Nations de Rotterdam, ce qui est quand même un une marche supérieure par rapport à ce championnat de France de deuxième catégorie.
3: Oui, je suis arrivé au Touquet, je me souviens très bien, où j'avais quatre couples normands derrière moi. <rire> et que on me disait toujours, voilà, on va l'avoir le dernier jour, on va l'avoir le dernier jour. Et j'avais toujours dans un petit coin de ma tête que j'ai dit, OK, je ne vais pas me laisser marcher dessus. Et je me suis battu jusqu'au bout, j'ai gagné devant eux. Et j'y croyais toujours au cheval. Personne pensait qu'il allait pouvoir passer les grosses combinaisons parce que c'était assez spécial comme il sautait. Mais voilà, on avait une très bonne entente et on était tous les deux des guerriers.
2: Effectivement, c'était un, un cheval de, de petite taille. Comment est-ce que vous décririez euh, sa technique et qu'est-ce que vous avez dû mettre en place justement pour, euh, pour lui permettre de pouvoir tout sauter
3: j ai, j ai, j ai, j ai... Malheureusement, de où je venais, je ne pouvais jamais faire beaucoup de stages. Euh, J'ai regardé énormément les paddocks, des gens travaillaient, tout ça. Euh, et surtout, beaucoup de ressentis. Je crois qu'il faut surtout être très à l'écoute de nos chevaux. Le ressenti, voilà, vous avez des gens, ils peuvent travailler 4 heures par jour, ils sont compétitifs et d'autres gens peuvent en faire 12 heures par jour, ils sont encore compétitifs. Et je, me suis, je suis resté toujours à l'écoute sur tous les shows que j'ai travaillé et, et ça, ça m'a aidé beaucoup et voilà.
2: Dès 2001, vous avez performé en, en indoor avec des classements à Saint-Lô et à Caen. Euh, c'est peut-être idiot mais on imagine un anglo arabe comme celui-là briller davantage sur des grandes pistes où ils peuvent exprimer leur galop que dans ces conditions-là comment est-ce que la mayonnaise a pris en indoor
3: Je n'ai jamais été bloqué dans un in indoor et, ou, ou l'extérieur parce que j'ai gagné Rome, Rotterdam oui. j'en ai gagné pas mal de beaux grands prix avec ce cheval-là, des Coupes des Nations aussi oui. euh, l'intérieur euh, voilà, ça nous vient très vite aussi je ne suis jamais bloqué, moi je me dis qu'un cheval qui va bien dehors, il peut aller, il peut aller bien dedans et vice-versa. Je crois qu'il faut, voilà, après il faut savoir où ils sont ces petits péchés et nous, à nous deux de compenser.
2: Quels étaient ils justement ces petits péchés Qu'est-ce qu'il fallait faire
3: Ces péchés étaient en même temps de la qualité et très, très vite inquiets à regarder à gauche, à droite, mais quand il était démarré, il pensait qu'une chose c'était m'aider à sauter les obstacles et, et se battre avec moi. Et voilà, mais pour un rien, je me souviens, quand je suis rentré sur le grand terrain de Rome, il pouvait faire un demi-tour comme en fraction de seconde parce qu'il voyait les caméras sur les côtés qui qu'ils avançaient et reculaient. Et là-dessus, il avait un œil de verre et ça faisait aussi partie de ses qualités, son caractère très, très anglo. C'était un cheval, voilà, il pouvait toucher une bordure de boxe et... Il partait pendant 10 mètres, pas de cassé, parce qu'on pensait qu'il était très sensible et c'est ce qui faisait sa qualité. Et c'est là-dessus où j'ai toujours pensé, comme j'ai monté beaucoup de fils de dardard avant et tout. C'est ce qui m'a toujours fait dire que les chevaux, naturellement, ils naissent, ils sont sensibles et ils sont, ils sont faits pour ça. Et d'autres qui sont beaucoup moins sensibles et qui deviennent plus des chevaux d'amateurs. Il faut garder une partie du sang anglo et une partie du sang trotteur pour moi. Et le trotteur nous ramenait énormément de, de solidité et de courage. Et quand un cheval, parce que tous les chevaux qui naissent sont pas des ingénieurs, ne sont pas des cracks, Et quand ils sont pas euh, faits pour ça, ils ont, sont difficiles pour les amateurs.
2: Euh, alors, vous l'avez dit, évidemment, vous avez aussi gagné de, de, de très belles épreuves à l'extérieur. Je pense au Grand Prix de Rome et au Grand Prix de Barcelone, qui sont probablement les plus prestigieux. Barcelone, où se tenait déjà la, la, la finale des Coupes des Nations à l'époque. Qu'est-ce qui vous a motivé quelques semaines après cette victoire à Barcelone à vous lancer en Coupe du Monde Je n'avais
3: pas imaginé dans la saison, mais quand j'ai vu, euh, vu ce programme sortir, euh, j'ai dit OK, euh, j'avais envie de faire ça. J'avais dit à Jean-Maurice ce n'était pas évident d'avoir des places. On ne pouvait pas avoir les places euh, bah sur euh, Bordeaux, ou des places comme ça, ce pas facile. Et on m'a dit, OK, tu peux aller à Helsinki et Oslo. Moi, bon, je dit, OK, on va aller là-bas. On va déjà aller se battre là-bas, on va faire une étape. Et puis, au retour, on verra bien. Et comme ça a pas mal marché là-bas, au retour, bah, j'ai eu le droit de continuer.
2: Effectivement, la série a bien commencé avec une troisième place à Helsinki. Une petite faute en trop, je crois, à Oslo. Une huitième place à Berlin. Euh, vous avez commencé à penser à la finale à ce moment-là où on en était encore très loin
3: Oui, j'ai continué à penser que c'était possible de se qualifier, que c'était difficile parce que je ne pouvais pas aller où je voulais. Donc euh, à chaque fois que j'avais le droit d'aller à un endroit, je l'ai saisi, je me suis battu et voilà. Puis ensuite, il y a eu euh,
2: Genève, Amsterdam, Bordeaux et là, vous, vous n'avez pas marqué de points. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez commencé à douter Non,
3: je n'ai pas douté parce que... Je me suis dit qu'il restait quand même quelques qualificatives, et, et je me suis dit que voilà, on allait bien ici de, de récupérer un classement ou deux à gauche ou à droite. J'ai pu continuer à avancer. Euh, j'ai toute une équipe autour de moi. J'ai un vétérinaire qui est toujours le docteur Perrin, qui sait faire durer les chevaux dans le temps. Et je me suis dit que non, j'ai été, je me suis battu, et voilà.
2: Racontez-nous Milan, c'est un lieu où la finale ne s'est déroulée qu'une seule fois. À quoi ça ressemblait, la piste, les, la salle, l'ambiance, les obstacles
3: La piste, euh, comme beaucoup de pistes, pas très grande en indoor. Un chef de piste extraordinaire que maintenant tout le monde connaît bien. Giuliano Vezani. Voilà, et qui, est, qui était extraordinaire, qui mettait jamais des chevaux... Euh, des difficultés hors normes pour les chevaux des très bonnes difficultés plus pour des couples on a eu la chance de, que cette coupe du monde ait été construite, les, les parcours par lui et c'était fabuleux
2: euh, vous l'avez gagné cette finale mais vous l'avez gagné sans renverser la moindre barre ce qui n'est pas rien Quel souvenir vous gardez peut-être de, de la chasse et puis ensuite de, de l'épreuve à barrage et de cette finale en deux manches
3: bah, la chasse je l'ai courue je savais qu'il fallait se, mettre, se classer moi dans le peloton de tête euh, si j'ai bonne de mémoire, je crois que je devais être 7 à la chasse. Après, le lendemain, on a eu une épreuve à barrage. Voilà, j'ai pu faire sans faute et à nouveau sans faute. Et là, je suis remonté, je crois, à la deuxième place avant la finale. Et puis, la, la finale, le parcours, je le trouvais, je me souviens bien, avec Hubert et tout. Il y avait une ligne 4 foulées. Tout le monde était bloqué sur cette ligne de 4 foulées. Et que moi, dans ma tête, j'ai dit Ok, moi, je préfère faire 5 avec mon cheval. Et que j'étais. Par rapport, pas, par rapport à ce qu'ils ne pouvaient pas faire les quatre, mais par rapport à la difficulté de l'entrée du double avec les sapins à l'intérieur, j'ai préféré re remettre une cinquième assez tôt. Et grâce à ça, ça m'a permis de pouvoir passer cette difficulté qui était, qui était là et, et par, parmi tant d'autres dans le parcours. Et, voilà. et puis je, bah oui, euh, euh, je suis reparti en avant-dernier. Et il y avait un, ce double de palanque qui était vraiment très fautif et délicat. Et voilà, le cheval a joué avec moi. Il était, il était guerrier comme moi. Et on, on, on s'est donné à fond tous les deux. Et, et voilà, et je me souviens. Et quand je suis sorti de là, moi, j'étais parti pour voir mon barrage et parce que j'étais persuadé que Chetafla, il allait être sans faute avec moi.
2: <rire> C'est ça. Il faut, il faut quand même rappeler euh, que vos adversaires à l'époque s'appelaient Rodrigo Pessoa, Meredith Michaels-Beerbaum. Marcus Fuchs avec des, des chevaux de légende comme Shutterfly, euh, comme, comme Baloubet Durouet et donc comme Tinkas Boy. Et, et voilà, c'est gagner une finale de la Coupe du Monde. Vous êtes le seul Français à l'avoir fait, donc c'est extraordinaire. Mais gagner face à des couples aussi, aussi légendaires que ça, qui ont à ce point-là marqué l'histoire du sport, c'est extraordinaire.
3: Oui, j'étais sur le coup, comme je dis, j'étais pas très conscient de ce que j'avais gagné. C'est plus par après. Et... Mais j'étais ravi quand même. Et... Et on était malheureusement moi enfin, Jean-Maurice était pressé de repartir parce qu'on avait un avion. Donc après, la salle de presse, ça a été assez court et on a dû partir. Je sais que les Italiens n'étaient pas très contents là-dessus, mais c'était pas de ma faute. Et... Mais il y avait un public euh, italien extraordinaire.
2: Vous, vous parliez de Jean-Maurice, justement. Quel, euh, quel rôle il a joué dans tout ça
3: ah, là, Le départ avec Jean-Maurice, a été très dur je me souviens je sais qu'il y avait la bolle je voulais aller à la bolle et, et là on courait au Mans je me souviens très bien et je dis à Jean-Maurice voilà je voudrais aller à la bolle parce que je crois que à l'époque Hervé était pas très équipé en chevaux d'autres cavaliers j'ai dit donc je crois que j'ai une chance je me mettais au même niveau et pas devant eux parce qu'ils avaient déjà prouvé pas mal de choses et je me dis voilà j'ai une chance je voudrais bien faire partie de cela et puis il me dit euh, bah "non tu n'es pas encore euh, dedans euh, il faut que tu prouves euh, pour ça que j'ai gardé ce mot là il faut que tu prouves à Jardy euh, il y a toi et Patrice de euh, que pour l'instant vous n'êtes pas pris". Et là j'étais devenu vraiment fou furieux, méchant, j'étais j'ai fait voir que j'étais pas content du tout et euh, voilà, j'ai été à Jardy et j'ai fait sans faute et sans faute, je suis plus, je crois que j'ai même gagné, je crois. Et je me souviens... C'était en 2001, c'est ça, hein, ça euh, Oui, je crois. Et il est venu pour me serrer la main, je me souviens bien, j'ai dit non. <rire> j'ai dit non, c'est mon caractère, désolé, c'était peut-être pas bien, mais... Je trouve que faire les jeux avant les jeux, ce n'est pas ma façon de voir les choses et dans le respect du cheval. Voilà.
2: Bien sûr, et pour autant, il y, y a une sélection à la boule et il n'y a toujours que 15 ou 16 couples, et un, un sélectionneur, il doit forcément faire des choix.
3: Je sais que ce n'est pas <rire> facile pour eux. Hein. Ce n'est pas facile pour eux. Moi, simplement, quand je demandais une sélection, oui. je demandais pour. Euh, quand j'estimais je, que j'étais presque prêt, du euh, moins prêt pour moi, et que je partais pour me battre et pas pour aller me balader dans la ville. Et... Comme j'ai pu voir des fois. En tout cas, j'imagine
2: que par la suite, euh, des, des poignées de main et des embrassades avec Jean-Maurice, il y en a eu quelques, quelques autres bien plus chaleureuses que celle là
3: Oui, parce que derrière, euh, derrière euh, j'ai été à la bol, parce que du coup, j'étais sélectionné. À la bol, dans le Grand Prix, j'ai fait sans faute, sans faute. Je ne sais plus si c'était... Il y avait barrage à l'époque encore. C'était en deux manches, probablement. Deux manches. Mmh. Et là, je finis troisième mais.. Et... Et je me souviens, à mon tour d'honneur, j'avais fait un petit geste, que voilà, bref. Et après, il est venu me voir, j'ai fait voir les dents, mais en souriant. Et puis après, il me dit, OK, on part à Rome dans 15 jours ou 3 semaines derrière. Et puis voilà, et, et l'histoire a continué et on a fait des choses fantastiques ensemble. On avait chacun notre caractère, ce qui est logique, et, mais on s'entendait correctement. Voilà. Oui, il faut la confiance et puis il nous donner les dernières petites remarques de la piste avant qu'on rentre parce que nous, on est au paddock. Entre deux, il vient avec nous, mais en même temps, il regarde certains couples ou bien certaines difficultés et qui peut nous les ramener avant qu'on rentre un peu et... Prêt à nous de faire la bonne analyse pour notre propre cheval et, et nous-mêmes. Pour revenir à cette victoire en finale de la Coupe du monde,
2: qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette, cette victoire
3: Qu'est-ce qu'elle m'a ramené de la crédibilité vis-à-vis -vis de beaucoup de cavaliers, de euh, tous les gens qui étaient autour de moi, les gens, déjà toute mon équipe croyait en moi, et, et ça a permis dans tout le monde du cheval, je crois, d'être un peu plus respecté, et puis euh, surtout derrière avec Oligan, parce que oui. euh, je sais que Jean-Maurice m'avait dit non, non, tu n'as pas de chance d'aller avec lui à Las Vegas et j'ai dit je suis sélectionné donc je ne vois pas pourquoi je n'irai pas et je finis quand même le meilleur couple là-bas et derrière le cheval avait été racheté après par Ian Top. et les cavaliers derrière se sont aperçus qu'il était loin d'être évident et que j'étais pas les plus nuls à cheval. <rire>
2: Bon, il y, y, y a évidemment un épisode qui est, qui est difficile pour Dilem, comme pour malheureusement d'autres chevaux. C'est les Jeux Olympiques d'Athènes. Ouais, on va le rappeler, il s'est blessé en piste comme Dollar du Murier, comme quelques autres chevaux, malheureusement. Comment on se remet d'un événement
3: comme celui-là C'est très dur, c'est très dur de se remettre de ça. Faut, faut, voilà, la vie, la vie continue, heureusement, derrière. Il faut continuer à se battre. Et voilà, j'ai tout fait pour mon cheval pour qu'il puisse rester et passer une super retraite. Et Roland Perrin et la veto de l'équipe de France ont été en, en liaison constante ensemble. Il est rentré et Roland a tout fait pour que le châle revienne bien et puisse passer une retraite. Et je ne voulais pas repartir en piste. Et je trouve qu'il avait donné assez et qu'il méritait sa retraite même si c'était tôt. Je crois qu'il y un moment, il faut le bien-être animal comme on parle aujourd'hui. Et il a, il a eu une super retraite, toujours le même box avec ses copeaux parce qu'il était sur copeaux. J'ai gardé jusqu'au bout et il allait tous les jours à son paddock. Il rentrait le soir, il était... Occupé comme, on s'occupait de lui comme s'il allait en concours, à part qu'il ne montait plus dans le camion. Je crois que quand les chevaux ont fait quand même toute une carrière, on voyagé en camion, il n'y fait pas beaucoup d'avions, mais il a quand même voyagé pas mal en camion et tout. Euh, les abandonner complètement, euh, Ça marche je ne crois toujours. pas que c'est bien parce que on va dire, ben voilà, on ne peut pas, moi j'aime bien comparer, mais... Voilà, demain, c'est parce que les gens, demain, en 70 ou 80 ou 90 ans, qu'on doit les mettre dans une, euh, un temps qui décède. Euh, voilà, je crois qu'il faut continuer à s'occuper d'eux. Et, et voilà, comme on dit, ça fait partie de la famille.
2: Vous restez, euh, on est en 2022, 18 ans après, bientôt, le, le seul Français à avoir gagné cette finale. Si vous aviez euh, Grégory Cotard devant vous, qui va dans quelques temps disputer la, la finale à, à Leipzig, quel conseil vous, vous donneriez pour euh, gagner cette finale
3: je crois qu'il faut rien lâcher, il faut y croire jusqu'au bout et voilà, il faut se préparer assez bien, euh, avoir un mental, moi j'ai toujours su avoir le mental, mais je crois qu'il faut être le plus simple possible et tout va bien. Merci beaucoup Bruno Bruxso. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Grand Prix. Et à bientôt. À bientôt.
1: C'était un podcast de grand prix, un très très grand merci à Bruno Brouxo. merci à Swann Decam et à Sébastien Roulier pour leur très précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur tous vos réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes ces plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.